0: Vítejte u dalšího dílu podcastu LeapMakers a díky za vaši vzácnou pozornost. V podcastu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi od bezdomovce přes šéfce, muzikanta, blogery, drobné podnikatele až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem tohoto rozhovoru je Pavel Švienty, jeden z mála obuvníků v Čechách, který vám užije jak kvalitní společenské boty přesně podle vaší nohy, tak například i pořádné kožené pohody, které vydrží i desítky let. Budeme mluvit jako o jeho řemeslu a cestě mezi nejlepší české ševce, tak samozřejmě i o hlubších životních otázkách, jako například Pavlovo vnímání úspěchu. Pro mě osobně byl rozhovor s Pavlem zatím jeden z nejzajímavějších. Bylo fajn se bavit s někým úplně mimo svou sociální bublinu, kdo ale pořád sdílí podobné hodnoty a pohled na život. Jinak tak já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikim Škodou, který ho můžete znát třeba jako zakladatele závodu Low Cost Race a pracujem spolu na projektech v rámci platformy LeapMakers. Makers. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych za podporu Leapmakers poděkovat portálu s audioknihami Audioteka.cz a Red Bullu. Bez nich by tyhle rozhovory nikdy nevznikly. A speciální poděkování patří i Karlínskému coworkingu Port, kde jsme podcast natáčeli. Aby vám neutekli další díly podcastu Leapmakers, přihlašte si odběr kanálu Rozhovory z Česka ve kterékoliv aplikaci, kde posloucháte svoje podcasty, případně odebírejte kanál Leapmakers na YouTube. A teď už pojďme k rozhovoru.
1: Ahoj lidi, vítám vás u dnešního podcastu. Já jsem Miky. Já jsem Matouš, čau. Dneska tady máme hosta, mýho kamaráda Pavel Švienty. Je to Švéd, je to člověk, který mě učil meditovat, líst a učil mě spoustu dalších věcí. Taky mě chvilku do konce půl roku učil ševcovskýmu řemeslu. Vítám tě tady, Pavle.
0: Ahoj, kluci. Dobrý den. <laughs> čau, Pavle. já mám tady na vás na oba otázku na kterou neznám zatím odpovědět. a to je, odkud se teda vlastně znáte. Já jsem až dneska zjistil, že jako jste spolu dělali něco jiného, než že ti Pavel šil boty. A ony vlastně boty nechyl. <laughs> že jsi si u Pavla šil boty. No... Já to vím,
1: bylo to, to na táboře.
2: Jo, na Skautském táboře. Na
1: táboře. Ja, já jsem ho tam poprvé viděl vlastně. A to bylo podle mě na... 2007. Uh, ...v Pusky dny. Jo, jo, to bylo buď, buď Maďar, nebo pustá ryba. Pustá, rybna. pustá rybna 2007, no, tam prostě přijel a byl to strašný boret, že jo. Takže ho <laughs> všichni začali obdivovat a začali jsme zjišťovat jeho všechny skily. Pak mě začal učit líst a, a, a pak vlastně v průběhu toho se stal šefcem, Nebo už nějakou dobu byl vlastně. K tomu se asi ještě dostaneme. No, no. 2007, no hmm. to jsem tak nějak začínal. Jo.
0: No. Okay. Takže scout <laughs> prostě. To je je skat.
2: Jo, je to tak
1: nějak. No. Ne, za všechno můžou ty holky na scoutu. Jo, to je druhá <laughs> Ale to bych tady měl zepír, <laughs> No, já mám na tebe za sebe jednu z prvních otázek, která, kterou tady mají všichni hosti. <laughs> 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 za co si poslední dobou nejvíc vděčný?
2: Za co jsem vděčný teď poslední dobou nejvíc? Tak. No. Teď. Teda nevím, jestli to nebude vypadat nějak úplně uh, hrozně blbě a jako kliše. Ale když to tak jako zvažuju, tak uh, zřejmě za manželku, rodinu, za kluky v práci. Ch, to as, as, asi takhle. To je super. Řekl bych, že no, ta práce a rodina jsou asi tak jako ty nejvíc uh, Nejvíc, nejdůležitější a vlastně za to se nejvíc věděčnej. To je vlastně takový základ. Takže <laughs> to není
0: kryšej, to tak mělo být. Ne?
2: Jo, akorát. <laughs>
0: no, dobře. Ale ano, zní, to, zní to občas jako kryšej. A vzpomeneš si na nějakou vlastně jako drobnost, která tě poslední dobou zahrála u srdce, nebo něco, co tě fakt potěšilo. A může to být
2: fakt drobno, může to být no první, tak... co mě napadlo, tak teďka o víkendu na kurzu mě nejvíc jako pobavila a udělalo mě to vlastně radost tím, že mě to pobavilo. Věc ohledně barev, my jsme to nakousli ve vlaku s Mikim, že jsme řešili nějaké jako barvy hnědý od stíny a najednou tam prostě přišlo srní hnědá. To mě úplně, úplně nadchlo. Srní hnědá jsem předtím nikdy neslyšel a přišlo mě to jako dobrý.
0: Takže existuje ten názor. No.
2: <laughs> úplně pak mě ještě jako to evokovalo barva jako jezevčík, jezevčíková. A když se to takhle řekne, mm-hmm. jako to přídavný jméno jezevčíková, barva, tak mě to prostě popavuje. Tak, tak tohle, <laughs> jestli to mají být maličkosti, kdyby to mělo být něco jako závažnějšího, tak si klidně ještě zamyslím.
0: A můžete být něco závažnějšího?
2: Uh, něco a zněla ta otázka radost? Nebo překvapilo? Nebo? Co
0: tě zahřálo u srdce? Co
2: mě zahřálo u srdce? Hmm. Tak včera Včera bylo pondělí a měl jsem volný den, právě protože jsem pracoval přes víkend. Tak když pak vidím, když jsem, když jsem s tím svým synem, tak když ho vidím, když si pak hraje uh, jako samostatně, jako bez toho mýho, bez mý interakce, no tak to mě nejvíc hřeje u srdce, protože tam mám jako prostor na to, to pozorovat a vnímat. Protože když si s ním hraju jako aktivně, tak Právě jako si musím hrát ale nemám čas zase jako vnímat spoustu jiných věcí, takže když on si hraje sám, tak to pak jako vnímám.
0: Mm-mm.
2: To, jak mě to hřeje u srdce.
0: <laughs> A kolik mu Tři roky. Tři roky. <laughs> tak jo. Co tě teď nejvíc baví nebo co tě teď nejvíc fascinuje?
2: Co mě teď nejvíc baví? Tak teďka je to jako hodně čerstvý, mě hodně baví taková karetní hra. A uh, správně by se to mělo vyslovovat asi. Star Realms, ale já rád říkám Star Realms, takovou tou <laughs> jako neangličtinou. <Aha. laughs> Takže nějaký takový, jako to, to mě baví, takový nějaký jakoby karetní třeba nebo nějaký jiný. To je co jako magici, je, to, je to od tvůrců medžiků. <laughs> a je to, řekl bych, trošku jako jednodušší. Hmm. A, a když to hrajou jenom dva, výhoda je, že to může hrát hmm. i víc hráčů, a když to hrajou jenom dva, tak to jako docela i moc A to je. Jako pro mě docela důležitý. Že? Těžký, baví mě taky, ale těžký je pro mě hrát ty hry, které trvají třeba hodinu a víc. Mm. Ale hra, kterou si zahraju, udělá mě to radost na půl hodiny. A pak je to dohrané. Třeba po práci si můžeme dát půl hodinku a jít domů. Mm. Tak to se dá. To je dobré. Pekný.
1: Naše. Já mám teď otázku na uh, tvůj vlastně kariéru, Protože jak jsem říkal, tak ty když si přijal ten tábor, tak, tak vlastně nás všechny fascinovalo, co, co všechno umíš a tak. A byl si pro nás všimý jiného vesmíru. <laughs> a teďka mě zajímá, jak jsi uh, vlastně dostal k Čefce vině, nebo vlastně což jsi zůstal u toho, co jsi se rozhodnul být teda Ševce. Já na to odpovím. Ale ještě nějak
2: jsem chtěl k tomu úvodu nebo k té otázce dodat to bylo jenom tím, že vy jste byli mladí a já byl starší. A dneska už to umíte všechno taky, takže Já si pánu, ale. <laughs> a uh, si to auturu taky. Um. Jak, jak jsem proč jsem u toho zůstal?
1: Uh, zkus,
2: protože... Zkusil jsem víc řemesel, uh, víc různých druhů práce. A u tohle jsem zůstal protože. Na jednu stranu mě to prostě nejvíc baví a uvědomuju si, že tam je právě takový jakoby velký prostor pro vlastní invenci, pro tu tvořivost a když dělám vyloženě rukama něco, hmotný objekt, který je za prvý užitnej, že prostě člověk ho potřebuje a užívá ho, třeba nosí boty, to už to <laughs> no nic a potom Zároveň je to určitý kus umění v tom. Jo? Udělat ty boty originální, aby byly hezký a aby v tom bylo prostě něco svérázného. A nějaký jako i na těch barvách se dá hodně se vyřádit tvůrčím způsobem. Tak to mě na tom hodně baví. Baví mě to, že obzvláště složitější, třeba ty luxusní boty. Dělají se dlouho, dělá se to precizně a dlouho, trvá to delší dobu. Kolikrát se stane, že při té práci jsem z toho třeba i otrávený, nebo se mi něco nedaří. Například, když, mě, když šiju na stroj a teďka jako samozřejmě přesně vím, jak to chci a jak to ten stroj má dělat, tak když to třeba jako nedělá, a není to úplně zase tak mojí vinou, no tak se strašně vztekám, jo. A to všechno k tomu patří, ale potom je takový to os, takový to ten závěr v tom, když ta bota je hotová. Už jako není na tom žádná práce, už jsem si jako oddech. A koukám se na to a je fakt krásná. Všem se líbí, všichni to hrozně chválejí. <laughs> tak, a to není tak podstatný, je, že, že já jsem sám jako spokojený s tou prací. Tak to je prostě skvělý. To i jako třeba u jiných tvůrčích činností, co jsem dělal různě třeba s a tak, tak dělá se tam s tou hmotou, dělá se, dělají se hodnoty. Ale není to až zase taková jako odměna na závěr, mně přijde. Že je to prostě práce, pak je hotová, je to dobrý. Ale tady je ještě něco navíc. Že to jako je dobrý, je to hezký, lidem se to líbí. Ale ještě tam je pro mě něco navíc takového. No, možná to je tím, že úplně ty nejlepší boty, že to není sranda udělat, ne každý to umí. Spíš bych mohl říct, hodně málo lidí to umí tímhle způsobem. A každá je originál, že jo. A je to, je, každá je originál, do, doslova každá, jako i
0: levá i pravá. Jaké je potom pocit ty boty vidět po několika letech, jako stává se ti to, že... To boty
2: někdy, teďka já, já to mluvím z toho profesionálního hlediska. někdy no. mě to je jako líto. Když třeba se ten uh, ně, některý zákazník, hmm se nechová k němu tam úplně ideálně. Jo? Jako, že by to mohl kremovat častěji, mohl by třeba si i dávat pozor, jak, jak to užívá, že někdy, někdy třeba má někdo okupanou špičku těch luxusních potů, to přijde škoda, že to se používá na ty příležitosti, kdyby se člověk třeba takový jako by není potřeba, aby se choval. Ale zase na druhou stranu je to pro mě hrozně důležitý efekt té zpětné vazby, že když tam jako konstrukčně něco dělám, například nějaký vystužení paty nebo něčeho, tak pak vidím třeba po nějakých dvou, třech, čtyřech, pěti letech, jak to vypadá, tak se z toho můžu ponaučit, co udělat líp a tak. Takže je to rozhodně pro mě taky důležité z toho řemeselného pohledu. I na těch podrážkách, tam se člověk může pořád učit a zvažovat. Takový ty směry, jestli ta to podrážka nebo kůže, na to nějaká ne, tenká kůže nebo něco. Ale to už je moc jako v tak se klidně. Ještě tvejte na nějaký. mě.
1: Mě zajímá ještě vlastně u toho, u toho začátku. Uh, já pokud jim, tak, ty jsi vlastně dělal na začátku historický šerm a tím se tak trošičku dostal k té práci s kůží. Že? Jo, jak jsem
2: se k tomu dostal a, a proč jsem u toho zůstal? Byla ta původní my, tak. Dostal jsem se k tomu právě přes historický šerm, ale takovou jako maličkou oklikou, že dělal jsem si věci z kůže, takže ta práce z kůží mě bavila a řekl jsem si fakt, že tohle je materiál, který se mi líbí, s tím chci dělat. Takže to bylo první rozhodnutí, že chci jít tímhle směrem. Potom jsem měl štěstí na lidi a na kamarády, že od dvou kamarádů, kteří taky dělali historický šerm a už v tu dobu právě dělali moty, tak, e, tam to začalo, že jsem se s nimi domluvil, zkusil jsem, já už jsem jako další dobu dělal kůží, takže už jsem jako toho hodně uměl, Šel šil jsem nějaký kožený čutory, tam se hodně šily silné věci v ruce, takže to ruční šití už jsem měl úplně jako e, namakaný dobře. A to byl další posun k té konstrukci té boty, jak to udělat, jak udělat ten střih a tak. S tím mě pomohli právě ty kamarádi. A já jsem ty první boty nedělal historický, ale kamarádky nějaký, nebo kamarádi v mém okolí jim to přišlo dobrý, měli o to zájem, tak jsem to udělal jako první zakázky. A furt se to líbilo, takže jsem to pak dělal dál. A jo, řekl jsem si, že prostě tohle je ta cesta. A pak i přesto jsem dělal jiné věci, že nějakou dobu jsem dělal s botama i tesařinu, protože když se to rozjíždělo, tak jsem se jako neuživil na úvazek, jenom těma botama, neměl jsem tolik zakázek, takže jsem to ještě prokládal jinýma prácema. Ta tesařina je třeba taky pěkná, ale je to hrozná dřina. <laughs> a chtěl jsem u toho zůstat, u těch bot, ta práce, s jí jsem měl jí víc. nejvíc. To už jsem jako říkal, proč vlastně ten, ten efekt. A, a když do toho člověk hodně pronikne, do toho řemesla, tak ze začátku se to zdá takový jako skoro jednotvárný, jednoduchý, ale není. Jo, má to spoustu oblastí, spoustu konstrukcí, bod, spoustu typů, bod a tak.
1: Ještě tam možná přece jenom zajímá jedna věc k tomu na začátku. Ty se vlastně učil od prakticky nejlepších ševců, v Čechách. Že jo? A postupně se, truchnu si říct, jedním z těch nejlepších stal teďka. Já nevím, kolik vás je jako na podobný úrovni, jestli tak pět možná v Čechách. Jako no, je jenom... da, Dalo by se to tak říct. No. Jenom jako zajímá, jestli tam byla na nějaká vize, jako budu nejlepším šefcem v Čechách, nebo jestli prostě to chtěli jenom dělat dobře. Uh,
2: to druhý, jak říkáš, uh, chtěl jsem to dělat dobře a chtěl jsem být úspěšný v tom smyslu, že já jsem neměl tu ambici běh nejlepší v republice. Jo? To rozhodně jsem neměl a ani do dneška nemám. Protože mě to nepřijde jako podstatný. Ale podstatný pro mě je jako ten úspěch v tom řemesle a v tom podnikání. A to se skrývá za tím, jak, jakoby eh, podle mě ten odborník se pozná toho, že se dokáže i přizpůsobit dané situaci, jo? že někdo má speciální přání a i když budu dělat jako nejlepší dám příklad společenský boty a někdo po mně bude chtít nějaký hrozně speciální lovecké boty, nebo já nevím, kde si, co si, tak musím schopen víc vstříc a prostě mu to udělám tak, jak on to chce, i když to není úplně přesně to, co dělám běžně. A druhá věc, když to dělám, ty boty, tak tam vidím, jakoby, kde se dá posunout a chci to dělat jako tím nejlepším způsobem. Problém je potom v tom, že když to dělám tím nejlepším způsobem, jak to jde, tak je to většinou časově náročnější, potažmo dražší a proto pak to musí odpovídat tomu zákazníkovi. To už se do toho trošku zamotávám, ale jde o to, že chtěl jsem to umět dělat nejlíp, jak to jde. A to je bych řekl ono. A díky tomu mě to asi Přirozeně ten osud nasměroval na ty správní lidi. A jak jsem říkal, jako měl jsem štěstí na ty lidi. Takže můžu asi otevřeně říct, že jako nejvíc mě posunul Martin Lavart, který bych řekl, že je jeden fakt z nejvýznamnějších a nejlepších ševců v republice. A nějakou dobu jsem dokonce i šel přímo jako v jeho dílně. Potom jsme společně i s Lavartem, i s Radkem Zacharyášem šli v jedné dílně a to mě nejvíc posunulo. Jo, tyhle let, to období, kdy jsme jako dělali společně, oni byli zkušenější, a navíc jako dělali úplně ty nejlepší boty pro, pro nároční zákazníky a díky tomu jsem měl možnost jako dělat právě tohle a na tom jsem se to naučil. Takže to bylo takový štěstí osudu.
0: Ještě vlastně napadá, proč je vás tak málo, nebo obecně proč je dneska lidí, kteří by se snažili dělat co nejlíp nějaký podobný řemeslo, proč jich je tak málo? Já bych řekl, že to je proto, že
2: bod je všude hrozný množství, ukrutný množství, až je to smutný, že ten bod je tolik, že prostě si to člověk vezme párkrát na nohu, ono se to za tři měsíce rozpadne, tak se to vyhodí, hmm. nepřemýšlím o tom, jestli se to bude dávat ko- opraváři, hmm. protože si prostě koupím za nové peníz skoro hmm. další. A málo ševců je proto, že ta masová výroba dost zlikvidovala ty řemeslníky a to řemeslo. Hmm. Jo, protože před, před zlatou érou Baťovou tady byly jenom ševci, akorát, že ten velký průmysl, kde se to valilo ve velkým za rozumné ceny, bylo to pro každého dostupné, takže si to prostě všichni kupovali tak už nebyl důvod, aby ty šefci dělali boty, když je dělají pomalejc, dráž jo, a vlastně by konkurenčně byli zlikvidovaný. A už je tam ten časový posun takový, že to řemeslo dost, dost vyprchalo. Trochu se to drží, ještě se dokonce i něco ve Zlíně učí, ale už to není, není na moc dobrý úrovni. A ten zájem je o tom malej, protože dnešní mladý člověk si jako neřekne, budu dělat boty a budu v pohodě, vydělám balík, hmm. protože to tak není. Hmm. Takže ty boty dělá někdo, kdo to dělat chce a obzvlášť ze začátku se musí potýkat s tím, aby se jako užil. Hmm. To je podle mě zásada. Je na to potřeba celkem velký zázemí, ta dílna musí být vybavená, všechno to něco stojí a hmm. asi je rozdíl, když jde do toho někdo jako podnikatelský záměr a má kapitál, hmm. pořídí si tu dílnu s tím zázemím, a už ví, co a jak dělat. A jde do toho, tak pak jako může asi rovnou vydělávat. U mě to tak rozhodně nebylo, protože já jsem začínal od píky. A takže já jsem si jako vydělal trošku, koupil jsem si za to materiál. Takhle pak postupně, když jsem měl za trošku víc, tak jsem si koupil třeba brusku. První stroj jsem měl jako zadarmo někde darovaný, takový skoro historický kus. Pak jsem si za trošku něco viděl, tak jsem si koupil svůj první stroj. A takhle postupně po malých kouskách jsem si to vybavol, vybavoval, tu dílnu. A to právě jako na tom trvalo nejdýle jako tenhle ten rozvoj. Vlastně ten materiálně...
0: Jak dlouho to teda tak zhruba trvalo tři. ještě od začátku po nějakou... No je, právě ten začátek
2: čin. pro mě byl hrozně pomalej. No. V tom, že jsem na to neměl peníze. A ten výdělek z té boty, tam je práce, čas, hmm. který spotřebuju na to, abych mohl nějak žít. by ten výdělek. Hmm. A malá část, hodně malá část mě zbyla jako zisk pro to, abych rozvíjel to mý podnikání nebo to mý řemeslo. A v tom, v tom byl vlastně ten problém toho, že to bylo pomalu pozvolna a rozjíždělo se to fakt hodně pomalu, postupně, dlouhodobě trvalo. Dneska to je něco přes 10 let, asi 13 let a musím říct, že prvních pět let bylo jako takových hodně pomalejch a rozhodně jsem neměl moc peněz. Mm. Jo? Protože jsem to dělal, protože mě to bavilo, že jsem to chtěl dělat, ale měl jsem naštěstí takové životní podmínky, což je další jako síto, podmínka, že když jako začínám takhle pomalu a nemám nějaké zisky, tak to nekorresponduje třeba s tím živit rodinu a tak. Mm. Takže já jsem naštěstí ještě jako nemusel nikoho živit, žil jsem se sám, což je strašně snadný. A měl jsem hrozně malé jako, náklady na život. Mhm. Takže pak jako, jsem mohl z těch mých nákladů na život u, u, ukousávat pro, pro rozvoj toho podniku. Mýho. A teďka už je to jako, samozřejmě dobré. Teď už po těch letech uh, už ty prostředky jsou lepší, už vím jak na to. A teď teprve. Po té době to dělám asi tak, jak by se to mělo dělat od začátku, no. ale myslím si, že když ty prachy nejsou, tak se člověk jen tak nevymyslí. Mm. Takže ten, ten začátek byl pomalej, ale řekl bych, že byl docela tvrdý, že jsem fakt jako neměl moc prachy. Mm. Já,
1: to
2: jsem to. Se, já jsem se trošku jako ospravedloval tím, že mám, když nemám tolik jako peněz, že mám aspoň tu svobodu, jo? že prostě je na mě, když jdu do práce, jak tam dlouho jsem, kolik tomu věnuju času, Dělal jsem si docela i pohodu, byl jsem v pohodě, měl jsem takové jako to životní období, takový to nejvíc happy, šťastný, hlavně bez jako. Já jsem neměl ty starosti moc. Ani jsem si je nechtěl moc připouštět, ani jsem si je jako zvlášť nevytvářel. No, akorát tam chyběly, ty, ty, měl jsem tu svobodu, ale chyběly ty finance, jak si jako hodně užít, že jsem prostě nemohl pořádně někam jako jezdit do světa a tak, takže jsem si to užíval tady. Občas jsem měl s na lezecké výlety do zahraničí. Pak jsem jako musel zase trochu šepřit. A bylo to skvělé. <laughs> je to rozhodně veliké ponaučení, jako začínat takhle postupně pomalu. Hmm. Než když do toho člověk spadne nějak s nějakým kapitálem, tak je to, nevím, jestli to je jako dobrý nebo špatný, je to jiný.
1: Tak mě ty přístup přijde více jako umělecké než podnikatelský ve smyslu. Že si nevytyčil nějaký prostě jasný cíl, budu tady top, nejlepší, prostě bezkonkurenční, ale vlastně jsi to chtěl dělat nejlíp, jak to Pavel Šventy může dělat. Prostě jsi to chtěl dělat jako, 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 prostě nejlíp svým způsobem. To je docela, přesně tak? To, já to si myslím, že to dost odlišuje. Vlastně, jako, mm. Pak to dělá z těch bot to jako originální věc, která nakonec je i velmi dobře konkurenceschopná, že myslím. No, ale já jsem se chtěl zeptat, teďka jsme se k tomu dostali. Jak se teda to živobytí tvoje změnilo od té doby, co se zdalo hromady zbytkovat, co jste založili rodinu?
2: V no, to je hrozně přirozený, přirozený a jasný. To je hrozně přirozený. Ti, to je. <laughs> je, je to prostě jasný, takže když si můžu dovolit někde sebe upostranit a jde jenom o mě, no tak... To je v pohodě. Tak prostě, když je to potřeba, tak to udělám. Když to není potřeba, tak to jako nemusím dělat, protože to ztrácí tu pohodlnost života. Ale potom přijdou jako přirozeně, přicházejí do toho života další a další vlivy a okolnosti. A musím se tomu jako přizpůsobit. Takže když přijde pak jako někdo ještě další do mýho života, tak musím na něj brát ohled. a Od toho se to jako odvíjí. Zároveň řekl bych, že do toho hodně spadá taková ta otázka té dospělosti. Já já rád to takhle slovně rozlišuju na dospělost jako pohlavní, finanční a nějak ještě jako mentální. Protože být dospělý fyzicky, to je jasný, to se stane hned, ale pak dorůst do toho ještě Právě sebou nese tyhle ty věci okolo zodpovědnosti a toho, že když přijde do do mýho života další člověk, tak tak se přizpůsobit k té situaci tak, aby to bylo na jednu stranu zodpovědný pro oba a na druhou stranu, jak bych to řekl, já nechci říct takový ten, že bych si sám od sebe nějak odebíral a dával to do toho společného jako celku. Tak to není. Je to, je to jenom, že je jiná situace. A žádá jako jiný přístup. A asi se k tomu nejvíc hodí to slovo jako zodpovědnost. No a já to nemám rád, to slovo. Nikdy jsem ho neměl rád, protože vždycky, když jsem byl vlastně mladý, tak jsem si říkal, Uh, to, je to, to je to, ta zodpovědnost, která mě vlastně oddělí vlastně od takový té mladiství svobody a toho užívání si života. A ono to tak být jako nemusí, jo, ale jak říkám, prostě situace je jiná, člověk se musí přizpůsobovat a mm, samo, samo se to vyvíjí. On ten život je prostě takový přirozený a ono to prostě jde postupně všechno přirozeně, aniž by si toho začal člověk všímat. To je třeba výborná věc, mně to přijde na tom jako věku. Jo? Že, člověk jako já. se <laughs> si to nějak moc neuvědomuje. Jo? Ty, ty přelomy nějaký, jako ty třeba dekády, nebo to je jedno co. Tak ono to jako jde, ale člověk si připadá furt stejný, jako stejnej, akorát se mění ty okolnosti. Mění se prostě to, e- Čemu se musím přizpůsobovat, a mění se, mění se to, co je v tu chvíli důležité. A řekl bych, že nějak jako v tomhle tomu, se to pak jako vyvíjí. No a teďka, když se vrátíme zpátky k té otázce, trošku jsem se zakecal, tak to bylo o tom, co se změnilo. No, změnilo se to, že už jsem prostě nemohl kvůli pohodlnosti vydělávat málo. <laughs> Nebo nemohl. Nechtěl jsem. To na rozdíl, že prostě to je takové to rozpění, že najednou jako chci být už ten velký, který uživí rodinu, jo. A prostě bude se moc dát na mě spolehnout v těchto věcech, nějaké materiální zajištění. A, a, a co jsi pro to udělal? Než...
0: Jako začal si pracovat víc, nebo jsi zdražil? Nebo... Jo,
2: ono, ono to souvisí furt ruku v ruce i s tím vývojem toho, jak jsem říkal, že to moje, ta moje živnost tak nějak šla postupně furt nahoru a to byl další krok někde v polovině, kdy to šlo furt nahoru, tak teďka už jsem věděl, tak teďka fakt musím jako máknout, musím ještě podchytit nějaké věci, aby mě prostě někde nezaprý, neunikaly peníze blbě, musím za prvý být jakoby víc příslej na sebe, to znamená nedělat si to tak v pohodě, ale trochu víc makat a ještě to udělat nějak jako líp, chytře, jak jsem říkal, přizpůsobit se té situaci, takže vymyslet prostě ten způsob, jak to dělat efektivněji, aby to bylo prostě ziskovější, aby mě to nebralo tolik třeba toho času a tak. No a pak jsem došel k tomu, že jsem na to jako třeba nestačil. A ono čím je člověk, dejme tomu, lepší a víc to dělá, tak pak se na to víc navazuje nebo nabaluje, jako další zakázky a další práce, hmm. takže pak jsem Pak jsem věděl, že už na to stejně sám nestačím, takže jsem chtěl mít nějakého dobrého, šikovného kolegu. A nejdřív teda můj kolega Ondra Zahradník se se mnou přidal, ale on je z té sféry spíš public relation. (laughs) Prostě ten... stik s veřejností a e-maily a webové stránky a takovýhle. Jo? Není to úplně řemeslník, ale to je právě, v tom jsme se výborně doplňovali, že já jsem byl ten řemeslník, ale neuměl jsem si dělat dobrý webové stránky. A to právě za svou umí dobře. A když jsme začali dělat spolu, tak to právě začalo dobře fungovat a šlo to nahoru, ale jak přibývala ta práce, tím, že to šlo nahoru, tak jsem potřeboval někoho ještě jako do té dílny, kdo mě s tím bude pomáhat. To bylo trošku takové složitější hledání, měl jsem tam víc lidí, než se to vytříbilo na ty, který tam mám teďka, na ty nejlepší. A, a To bylo jako dobrý. to musím říct zas, že mám, to je taková asi taková věc, která mě v životě provází, zaplať pambu za ní, že mám štěstí na ty lidi. Takže nakonec to dopadlo tak, že mám teďka v dílně dva skvělí řemeslníky, Taky je úplně skvělý, že si výborně rozumíme jako po té lidské stránce a v dílně máme výbornou atmosféru, pohodu. Výborně se bavíme, samozřejmě někdy jako se stane, že třeba je někdo naštvaný nebo něco, nebo se začne strašně vztekat kvůli hmm. něčemu, nejčastěji to je kvůli tomu stroji, nebo když se něco nedaří, ale e, vesměst tam probíhá skvělá přátelská atmosféra. A je to jako když jdeš s na pivo nebo něco, a posloucháme si tam mluvený slovo, to je taky skvělý na té práci, že často je tam klid a je manuální. Takže můžu i jako psychicky nebo tou myslí být uvolněný a poslouchat třeba nějaké knihy na mluvený, to je úplně skvělý. A navíc si to s koukama můžeme udělat hezký. Jo? Občas si tam třeba koupíme vínečko nebo něco po práci a je to, je to super. Což si myslím, že
0: není úplně běžný v každém kolektivu. Co, teda, co by měl člověk, který se chce vydat na dráhu ševce, nebo dejme tomu, když to zopecníme nějakého podobného řemeslníka a třeba jít pracovat s tebou, tak co by měl dělat dnes jako první krok? Protože jako jít studovat na ševce téměř není možný, pokud vím. Tak co má vlastně udělat? Co, co jsi udělal ty? Ale to, jasný, ty si už něco měl nějaké zkušenosti se šítím kůží, ale stejně, když jsi se teda zahřel budu dělat boty, tak co byl ten první trok? Já, já
2: to řeknu takhle,
0: já jsem vždycky
2: díky tomu, jak jsem to v životě měl já, tak jsem moc nedbal na to vzdělání, protože to tě směřuje někam uměle a pak ten život si to udělá stejně po svém a vlastně ti to je k ničemu. To je ale můj názor, protože jsem to takhle měl v životě já. Dneska si říkám, že by vůbec nebylo špatné, kdybych se to jako učil, ale já jsem to nevěděl, že budu dělat boty. To je ten problém. A to jenom teďka, když jako řeším nějaký na živnostenským úřadě nějaký rozšíření živnosti, ale to, to, toho zase tak nepatří. Co by ten člověk měl udělat jako první, je udělat si trošku víc kompletní nějaký jakoby náhled na to, co vlastně kam vlastně chce jít, jak to chce, aby to vypadalo. Uh-huh. A pak, pak zatím jako vrhnout se do toho pohlaví je podle mě nejlepší. Uh-huh. A říct si, chci tohle, co potřebuji, tohle, 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 teď si to všechno pořídit. A když se do toho, to se mi líbí, protože ho trošku víc znám, tak on mě přijde, že to takhle dělá a to je dobrý. Protože já jsem na to šel trošku jako pomalu. Uh-huh. Jo? A kdybych do toho šel rychleji, tak mě to přijde efektivnější, jo? že bych jako nestrácel tolik ten čas. Ale...
0: Já ty jsi zase říkal, že jsi z toho vyzkoušel víc, což mi vlastně dává smysl, že jo? Protože dokud to neskusíš, tak nevíš, že se tě ta práce reálně baví.
2: Jo, je to tak no. Já jsem zjistil, že chci se živit botama zhruba v nějakých 24 letech, typuju. Hmm. Takhle. No a to už jsem měl prostě po všech školách.
1: Pro kolik je teďka?
2: 40. <laughs> a ty jo. <laughs> a já teď popravdě nevím, no a kdybych se měl vrátit k tomu, co by ten člověk, kdyby měl jako začít, hmm. co udělat první, tak za první se do toho po hlavě a za druhý, dobře si to jako spočítat v číslech. Hmm. Na to já jsem nikdy nebyl, já jsem to bral vždycky tak nějak jako přirozeně a že s tím životem jsem to tak jako plynule jako proplouval jako v řece, že to jako šlo všechno dost samo. Ale fakt je dobrý si to spočítat, aby člověk ze začátku nebyl v mínusu. Spočítat si to proto má udělat. A to já jsem trochu podcenil, jo? že dnešně přišlo, že je obrovský rozdíl mezi mojí výplatou a ziskem firmy, tak trvalo jako fakt spoustu let. A je to škoda. A přizpůsobit ceny tomu, jak by to mělo být v té firmě, je hrozně důležitý. Uh-huh. A já jsem s furt jenom hleděl jako na to řemeslo uh-huh. a upazadňoval jsem ekonomiku jako takovou. A na tom jsem byl byty. Takže to je jako z mých zkušeností věc, na kterou bych teďka upozornil někomu upozornil bych někoho, kdyby s tím začínal. Jo? Spočítaj si to dobře.
1: A teď ho, tam každý tvé slovo.
0: Ještě přemýšlím co když to neumí a nechce umět. Jo? Jako, vyloženě neumí co, tu ekonomiku? Tu ekonomiku. No tak pak se bude plácat jako já, ale to je v pořádku. Vem ten život
2: jako, to není špatný, jako nechat se výst tím životem a jako. to pouvat.
0: Napadlo mě, že jestli můžeš přijít za jiným šefcem, mohl bych třeba přijít za tebou, a rozebrat s tebou tu ekonomiku, jo, jestli, bych prostě, jestli se o tom třeba otevřeně mluví, protože v mém oboru, jo, prostě v mém oboru se otevřeně mluví o cenách, otevřeně se mluví o nákladech a mě fakt jako starší kolegové velmi dobře poradili s touto cenotvorbou, ale u mě to je jednoduché, já tam nemám žádný vstupní materiál, žádný jako vstupní stroj, krom počítače, takže mě zajímá, jestli teda jako začínající švéd můžu přijít k tobě, dejme tomu prostě se s tebou na rovinu pobavit o té ekonomice, jestli vůbec jako tohle v tom oboru funguje. Jestli ty z tohle mohl udělat a neudělal si? No,
2: jestli já jsem to mohl udělat, tak jako, že bych byl v té pozici, kterou teď popsal. Že mohl jsem jít ke. Kasi...
0: No, jest, jako jestli to je možný, jo? Jestli prostě je běžný v tom oboru se o tomhle bavit?
2: Dobře, já to odpovím jako obou straně. No. Samozřejmě je možný, když ty za mnou přijdeš a budeš si chtět popovídat o té ekonomice v oboru šití bod hmm. na zakázku, protože nemůžu až za stolik říct jako o té průmyslové výrobě, protože nemám žádnou fabriku. O
0: tom se nebavíme.
2: Takže v tom, když ty budeš začínat a budeš chtět poradit právě s tou celotvorbou, tak s tím ti samozřejmě můžu poradit, hmm. teďka už. A jestli to bylo zpětně, když já jsem začínal, tak mě to za první nenapadlo. Hmm. Jít za někým zkušeným právě v oboru a poradit se s tou cenotvorbou. Ale jeden můj dobrý kamarád mě právě s tím poradil. On dělal nějakou snad lehce ekonomicky zaměřenou školu, ale plus ještě na něco jiného, na nějaký sport a něco, nevím. Tak, můj kamarád Peťan, právě jsme to spolu u piva probrali hmm. a ten mě právě e, řekl věci, které mě vůbec nenapadly, jako že třeba v nějakém tom ročním rozpočtu má být prostor na moji dovolenou. To by mě v životě nenapadlo. V té době, teďka už právě mě to jako zacvakalo všechno a už jako mě to je jasný. No? Takže prostě ohledně těch peněz a cenotvorby, díky tomu, že jsem tím všechno prošel, tak už tak nějak tuším, ale stejně jsem furt takový pohádkový dědeček a, a všechno je to takový jako v tom přátelském duchu. Není to tvrdý, nebo snažím se to tak dělat. Jo? Není to úplně tvrdý biznis, i když se to bez toho dělat nedá. Teď si furt proti řečení přijde. Ale je to tak, jakože tvrdý biznis by byl, kdybych tam měl nějaký Ukrajince nebo něco, nebo nějakou levnou placovní sílu, nějaký prostě Větnamce nebo něco, který by tam makali od rána do večera. Já bych jim jenom říkal, co a jak mají dělat. Teďka oni by mě dělali tu produkci a já bych kasíroval prachy a dal bych jim a jo Takhle já to dělat nechci, takže já tam mám, já tam mám vynikající odborníky. Jo, to není jako člověk, který je v průmyslové výrobě, když je tam nějaká linka, tak jsou prostě nějaký holky ušicího stroje, Jo takhle, bzu, bzu, tam dělají u toho stejného kusu furt u stejnou práci. A pak tam je nějaká holka u kosičky, jo, někdo je prostě u toho a pak tam jsou ty spotkaři, někdo je jenom u brusky, někdo je prostě u ostroje stroje a tak. Tak takhle my to nemáme, protože v tu chvíli, to je jak v McDonaldu, je každý odborník, já nevím jak to je v McDonaldu, ale, ale v, v té lince je každý odborník na ten svůj malý kousíček a rozhodně neví jak udělat celou botu. Jo? A já to takhle nemám, já mám v dílně vynikající odborníky, kteří dělají perfektní boty i beze mě. A v tom je ten rozdíl, takže já jako se to, to nechci dělat jako tvrdý biznis, ale právě jako nějakou kvalitní rodinnou firmu, kde se to dělá dobře a to bych řekl, že je ten rozdíl trochu no. takže se snažím, aby ty kluci byly spokojený tam a, a no takže no,
1: v tom tak to ten, ten rozdíl. No. Jestli jsem to teda odpověděl, já se vždycky rozkecám, pak zapomenu na tu průvodní otázku. to se napadla jako jedna věc, jenom si říkám, že vlastně, jestli bys byl schopný, jako opravdu, jestli ten vývoj přirozený tam nedává víc smysl než několiv jinde prostě, protože uh, když bych řekl, že dělám třeba Facebookovou reklamu, tak dokážu velmi rychle dostat tu normální komerční cenu nebo hodinovku. Zatímco jako švec, kdyby z ničeho, z úplně nulového jména, měl dělat boty za 10, 15, 20 tisíc, tak nevím, jestli by ti to někdo zaplatil, protože bys to ani neuměl vlastně v takovéhle hodnotě udělat. Jo. že možná i ten přirozený vývoj tam dával smysl v tom případě. To určitě, tam
2: musí být ta kvalita. Jako věřím tomu, že dneska nějaký ty marketingoví mastři dokážou udělat jako nějakou takovou tu dobrou bublinu. Hmm. A pak to dohánějí jako nějak materiálně, že začnou schánět nějakého šéfce a dobrýho, který by jim to najednou musel začít dělat. A, a kdyby ho dokázali zaplatit, tak by se to třeba dalo podařit. Ale určitě říká, že tohle je ten správný směr v tom řemesle. Jo? Že tohle je prostě takový svérázný, že tam je maximum toho té dovednosti. A ta se musí získat, musí tam být. Není to o tom jenom dělat, ale Um, umět to dobře udělat, vědět jak na to a to, takový ty věci.
1: Posuneme se teďka od toho řemesla dál, spíš k tobě jako k osobnosti, budou nás teď zajímat takové uh, hlubší, hlubší otázky na tebe, nicméně se k tomu řemeslu asi vrátíme. Teďka mě ale zajímá, uh, co tě v životě posunulo nejdál, co tě nejvíc v životě posunulo dál.
2: Já bych řekl, že to jsou právě takové ty mezníky životní, životní, který většinou střídají ty různé, nebo od nich se odráží různé životní etapy. Jo? Že prostě v tom životě, jak já jsem to měl, vždycky byla nějaký delší časový úsek v nějakém stylu. A jak jsem říkal, třeba když jsem začínal, byl jsem úplně sám, měl jsem malý náklady, málo jsem vydělával, dělal jsem ale to, co jsem chtěl a byl jsem dost svobodný. Hodně jsem se zaměřoval na to hledání štěstí, a i jako nějaký vnitřní a duchovní rozvoj, i fyzický rozvoj a všechno. A potom tam jsou jako další milníky v tom životě, a řekl bych, že to jsou právě ty okamžiky, které mě nejvíc formují. Takže rozhodně si myslím, že do toho patří jedna uh, chvíle v mém životě, že po jednom takovém jako nevím, jestli říct velkým nebo těžkým. Rozchodu, jsem se hodně zaměřil na ten svůj rozvoj a to byla nějaká etapa a tam jsem, tam jsem měl ten prostor za prvý jít maximálně do sebe, vyzkoušet si takové jako své rázný zážitky i co se týče třeba různý askeze a nebo nějakým cvičením a tak. A hrozně rád, hrozně rád na to vzpomínám, třeba když jsem prostě asi dva a půl roku chodil každý den běhat, i když prašlo, i když mrzlo, a každý den jsem meditoval jo, a takovéhle věci. A to bylo, to bylo skvělý, akorát, že prostě teď je jiná životní etapa, teď to nedělám. A to jsou právě ty milníky, takže prostě třeba jeden milník byl ten rozchod, a pak ta éra toho sebe rozvoje. potom třeba zas opak rozchodu, Schod. No, ani ne schod, ani ne příchod, ale prostě další vztah. A tam zase to nabe- nabere jako trošku jiný směr.
1: Ty jsi potom rozchodu měl ještě ten extrémně přísný celý ne?
2: No, to je ono, to je ono. To, to byla éra pokojného bojovníka. To bylo dobrý, no, to strašně nás vzpomínám. A potom, potom jako to vystřídá vlastně jakoby další vztah. Finální a rodina, což je vlastně další etapa života, která je úplně jiná, nedá se to vůbec srovnávat. Právě, že a ještě třeba předtím zas bylo takový to, takový, takový to, já bych řekl mládí, ono to zní trapně, jo, ale všem mladý jsem furt, ale takový to, dejme tomu, mezi tou dvacítkou, třicítkou, jo, kdy to je prostě skvělý furt, <laughs> když si to člověk neskazí a... To je zas další. Tak jakoby z, téhle, z těch prožitků, z těch etap, si vždycky vezmu jako maximum a vnitřně to nějak zraje, takže i, i když pak jako mám nějaký prostor nebo třeba před usínáním a tak, tak jako když to nějak o jako tom přemítám, tak furt z toho můžu brát po naučení, a ze, ze všelijakých těch etap, kterých může být několik, tři, čtyři, třeba nebo i víc. A hlavně potom teďka vlastně ta poslední etapa je etapa rodinná a tam to má takový zajímavý efekt v tom, že to člověk si jako, i když to někde předtím slyší nebo to vidí u jiných, tak si to jako nedokáže pořádně představit, musí se to zažít a je to jako výrazně své rázní. to se mě na tom líbí, takže z toho se dá hrozně moc čerpat, jo? A právě teďka v této etapě mně to přijde nejdůležitější, to zvažování a využívání toho všeho, co jsem za život nějak jako poznal a zažil. Tak teďka to jako dobře vstřebat a využít pro to, abych to buď mohl jako dávat dál třeba v té rodině nebo nějak jako dobře efektivně využívat pro další dobrý rozvoj, anebo pohodu v té rodině. Ale je to těžký, jo? Je, to, je to těžší v tom, teďka jako nechci si na to stěžovat, ale právě je to jako, když třeba ve škole se stupňuje náročnost učila, tak i v tom životě jsou ty situace, které to trošku stupňují a díky té připravenosti z minula se to dá jako dobře zvládat. Jo? A trochu s tím souvisí i to, že když se člověk jako vyblbne za mládí, pak to nemá potřebu, potřebu dělat ke stáru, tak se to dělá jako líp jo? Ale... S tou rodinou. Přijde mně už to pak jako nevhodný, že když někdo má rodinu a ještě má potřebu se vyblbnout, tak mě to přijde jako. Že...
0: Já se trochu zastavím a vrátím se zpátky jenom a trošku to zkusím položit jinak. Vzpomeňeš si na nějakou hodně těžkou situaci, konkrétní, nebo nějaký fakt jako velký neúspěch, který tě ve vy výsledku hodně posunul. Ať jsme trochu konkrétní přeci jenom. Ať jsme trochu
2: konkrétní, a mluvím hodně obecně. Tak popravdě řečeno, mně je jako naprosto jasný a je to. I jako citelný, že nejlíp člověk roste právě když je na dně a když má jako ty krizové chvíle spíš. Ale popravdě řečeno, já jsem jich za stolik jako neměl, nebo moc si nevzpomínám, nevím, jestli to vytěsňuju. A určitě, myslím si, že pro každého jsou jako ty rozchody, takový krizový místa. A nebo pak nějaký i ty finanční nějaké krize, nebo nějaký takový jako hmotný krize. Uh, a určitě taky i nějaký. Já, ne, já dokážu, asi nedokážu být úplně konkrétní, protože si nespomínám na nějakou velkou krizi, když teda opomenu nějaký jako rozchod. Uh, Takže trošku
0: teda přiblížit ten rozchod, jako v čem, proč. Proč byl tak na dně a vlastně jako co jsi
2: Takhle. Rozhodně to nechci moc rozmazávat, ale když to schnu, tak to bylo proto, že jsem si myslel, že ta holka je jako uh, definitivní a že už spolu budeme jako na furt. Mm-hmm. Tak právě proto ten konec jako hodně vzal. Ale každý konec. Každý vezme. No pokud to, pokud to, to bylo opravdu dělat, aby se z
0: toho nějak dostal.
2: No a to jsem právě začal pracovat na sobě a to bylo mm-hmm. dobrý. Musím říct, no, že to je podle mě i jako ideální, a hrozně se to k tomu hodí. Mm-hmm. Zaměřit se právě na sebe. Mm-hmm. Za prvý to má ten efekt na ten růst do toho života. Mm-hmm. Z, otestuje si vlastně ty hranice, což je super. Zjistit, kde má člověk ty hranice. Takže jak, jak vlastně můžu. Teď jsem se do toho trošku zamotal, právě protože si nedokážu jako vzpomenout úplně na nějaké konkrétní věci, kromě tohohle z toho. Jo, takže já nevím, jako nějaký krize.
1: Dobre, to mě ještě to... zajímá, možná se je... si vzpomněl na jednu věc. Já jsem
2: takový předoproudař v tomhle, <laughs> že jako, neza... jako nejedu úplně nahoru a nejedu úplně dolů. Přijde mě, že se snažím furt proplouvat a snažím se to dělat tak jako dlouho. takže...
1: Nie, mě napadlo, jestli bys dokázal si vzpomenout, a jsme se viděli asi před dvěma rokama, když si rozřízl ruku a měl si strach, že budu muset s tím seknout.
2: Jo, a to jsou, jo, já to teďka beru, že to jsou v podstatě takové maličkosti, ale je pravda, že mě to docela jako zasáhlo psychicky, že. Vrazil jsem si pilku do ruky, tady to je ta jizba. nevím, jestli to je jako vidět, a zrovna tak blbě, že jsem si ji tam vrazil takhle a ona nikde nevěla. prostě tou dlaní takhle jako zajela až dovnitř. A tím, že dělám rukama, tak jsem se úplně zhrozil, kdybych si tam nějaký ty šlachy zničil nebo něco. A tak bych bylo úplně v pytli. A to mě, jako, to mě jako hodně psychicky vyděsilo. A uvědomil jsem si, jak je to jako podstatný. Jo, chtěl, ještě... Můžu ještě něco říct. Není to, není to přímo jako v otázce, ale přijde mě to takový, jako z toho mýho osobního pohledu důležitá věc. Já když jsem byl mladý, tak jsem se ničeho nebál. Proto mě třeba výborně šlo lezení a tak, jo, že jsem to jako neřešil. A ten strach. A všeho jsem vždycky jako šel, a bylo to super. A nikdy jsem si nemyslel, jako že se to bude měnit. A teďka právě vnímám, jak se to strašně mění. A nejvíc se to mění právě. V když se, když se začne ta další etapa života rodinná, tak ve chvíli, kdy za prvý už nejsem zodpovědný jenom sám za sebe, ale je to ve skutečnosti tak, jako že musím být zodpovědný i jako za celou tu rodinu, co se týče v přístupu ke mně samotnému, jako k tomu tělu. Jo? Takže prostě nemůžu se někde zrakvit nebo prostě se někde rozsekat na skalách nebo v autě nebo něco takového. Takže od té doby pociťuji úplně jiný přístup k tomu a není to jako, že bych měl úplně strach, i když vlastně jo, a jsem, čím jsem starší, tím jsem na sebe opatrnější a vlastně jako mám ten strach o sebe. Samozřejmě i ostatní taky, ale teď mluvím tady o tom, o sobě. Jo? Já jsem to dřív nepocitoval a až teď s rodinou jsem si to uvědomil.
0: Tam jenom v tom momentu, kdy jsi si vlastně zničil ruku, nebo částečně zničil ruku, začal si pak nějak jako řešit jak zabránit tomu, aby vlastně úplně přišel o práci, kdyby se to fakt reálně stalo, že by jako si tu ruku uříst?
2: No. Ne. To Z mýho uhlu pohledu to je cesta osudu no. A žádný pojištění ani jiný věci jako k tomu podle mě nemají jako co dělat. Hmm. Je to, tyhle ty zranění jsou podle mě z 99% opozornosti. Hmm. A když je člověk v té pozornosti, musí být jako bdělej při tom, co dělá, tak pak je to v pohodě. A prostě nemůžu si to dovolit se někde zranit. Někdy se to jako těžko vysvětluje, ale je to jako lezení bez lana. Prostě já tam nemůžu udělat špatný krok. Není tam tam ta možnost. Někdo bude namítat a co když když se to stane aniž já bych chtěl, nebo něco takového. Tak prostě nemám to jak bych to řekl. Připouštím jenom tu verzi, že to mám naprosto pod kontrolou, teď to možná bude znít blbě, jo? ale jde o to, že si jako nevytvářím tu možnost a nevytvářím tam ten prostor, aby se to stalo. Asi takhle. Okay. A jako, když, se, když se něco stane, život jde dál, no, tak si najdu jinou práci nebo něco, tak už budu akorát kibicovat a učit to ty lidi třeba.
1: Já si, já si právě říkám, že možná vlastně jinak řečeno to je tak, že Kdyby takový problém nastal, tak ti prostě nezbyde nic jiného než ho vyřešit, ale do té doby vlastně nechceš investovat energii navíc.
0: Přesně takhle to
2: jsem tak to chtěl říct, v podstatě. Jo. Jo.
1: jo, to sedí.
0: Tak jo, tak se tady pomalu blížíme ke konci. A mě teď zajímá, co bys dělal, kdybys vůbec nemusel řešit peníze. Kdybys prostě věděl, že jsi sám zajištěný, že tvoje rodina je zajištěná, do budoucna je jako až po tvé smrti, tak prostě pořád by i tvoje rodina měla dospěnit. Tak co bys teď dělal? Čím bys vyplnil svůj čas?
2: Je to těžká otázka. Mě... Já se to vždycky snažím tak za sebe intuitivně nějak a mě toho jako moc nenapadá. Já bych zřejmě asi chtěl dělat to, co dělám, ale byl bych víc v klidu nemusel bych právě řešit nějaký stresy a časy a takové věci. Pro mě teďka má největší hodnotu ten čas. Osobní čas a čas s rodinou, protože se to hrozně ředí teďka nějaká je mi to samotním oblbý, ale tohle by bylo takové velké osvobození, že bych vlastně mohl asi víc se věnovat rodině a cestovat třeba. A to nemusí být ani daleko, ale třeba tady na Vysočí. A jako pro mě to je těžko představitelné, protože taková situace jako není. Spíš se potýkám jako s tím, co dělat s tím, co je. Takže nejsem zvyklý přemýšlet tímhle abstraktním způsobem tolik. A nevím, třeba až by se to stalo, tak, by, tak bych si víc věděla rady. Teďka si říkám, že bych si prostě chtěl jako oddechnout, trošku ulevit, zpomalit, ale práce s kůží bych nechtěl zahodit. Určitě stoprocentně bych jako musel mít díl. A abych, si, abych mohl tvořit, no a pak trošku využívat víc líp ten čas. Protože strávit čas v životě jenom prací je blbý, podle mě. Tomu náleží jenom nějaká část toho času. A pak líp využít ten zbytek, což se mě teďka daří hůř. Já věřím, že to je zase jenom životní etapa, a že se to zase trochu zlepší. A tak to prostě je. Takže spíš, by, spíš bych se to řešil, až když by to bylo. Mně tohle filozofování nad něčím, co není, není zas tak příjemný. Takže nevím. Rozhodně bych si dal dovolenou a jel bych třeba do Bulharska. K moři. Se rodinou, to by bylo super.
1: No tak tím pádem, když nemáš na takové otázky, tak ti položím ještě jednu. <laughs> tak, tak jo, tak jo. Jestli si připadáš šťastný? No. Klidně to rozmeď. Šťastný?
2: Štěstí? Štěstí? já jsem se nad tím zamýšlel. A musím říct, že to je jako dobrý trénink pro mysl a pro duši, protože to je tak neuchupitelný koncept. Já nechci říct ani slovo, jo, protože to není o tom slově štěstí, když se to napíše, ale to, co si pod tím my představujeme, zřejmě bude u každého jiný a hlavně málo kdo v tom má jasno, si myslím teda teďka s ohledem na mě, protože je to čím dál těžší uchopit. Dřív jsem si myslel, že tomu víc rozumím, ale řekl bych, že to bylo věkem, že když si člověk, mladý člověk užívá, tak je to jasně štěstí a ono to štěstí se pak trochu jako modifikuje podle životní situace. Jo, že teďka třeba pro mě to štěstí je jiný, jako jsou to jiné věci a jiný i pocit. Je to právě těžko uchopitelný, stejně celý ten koncept, stejně jako já jsem to nakous, stejně jako třeba koncept, Bůh, nechci říkat slovo, ale celý ten koncept, málo kdo to umí dobře osvětlit, protože je to naprosto nepopsatelný. Jo? Líp se popisuje, co to není, než co to je. A u toho štěstí je to úplně stejný a takových konceptů nebo těch slov jako je málo. Řekl bych, že zrovna tyhle lidi jsou úplně nejvíc. A v každém případě jsem chtěl říct, že ty věci, které teď pociťuju jako štěstí, jsou rozhodně jiný třeba, než to bylo před deseti lety. A abych se nevyvlíknul z toho, jestli teď jsem šťastný, tak chvílema ne, chvílema jo. Vždycky to je takové proplouvání v těch různých konkrétních situacích. Hodně to taky u mě, pozoruju právě tím, jak jsem se nad tím zamýšlel, tak u mě to jako hodně odpovídá tomu prostoru, který mám, jo, že když jsem fakt přehlcený nebo přetažený, tak vlastně tam na to není prostor si to uvědomovat. Jo, může to tak být. Ideální příklad, který je hrozně jednoduchý, je, že když děti a manželka, když spějí, třeba když odcházím do práce, tak se na to můžu jako podívat, na celou tu scenerii. A to je ono. Jo? To je takový hezky popsatelný. Ale pak jako v jiných životních situacích, kterých je většina, že jo, tak to je někdy míň a víc cítit. A te právě o tom, jak kdybych to přirovnal, tak jak si to představuju, je, že to je jakoby, když bych si představil, že duše tak nějak kouká na ten svět, tak čím víc je Pozor... Čím více je v pozornosti a má výhled, tak tím právě to je ono. To je to štěstí. Ona má to prostě, ta duše se to jako dost rovná, to štěstí, ona to má jako přirozenou vlastnost. A teďka my tím životem, tím, co všechno musíme a děláme a tak, tak jako kolem nás je taková hromada toho balastu a šumu a tak. A když přes ten balast není jako vidět pro tu duši ven, jako když se dívám sokinka a je to celý zaflákaný od bahna, tak se nepokochám tou krajinou. Tak, takhle si představuji, jako, že ta duše tak, jako, kouká na tu existenci. Takže když prostě nevidí, no tak jako nemá tu radost z toho výhledu. No a když pak je ten prostor to trošku umýt, jo, ten, ta chvíle na to, že na benzínce zastavíme, smejeme to a jim to z toho sklato tak pak když jako jedu, koukám z okna, tak je to prostě radost, jo a se to může týkat třeba i toho cestování, že tam je ta podobnost, když prostě cestuju a vidím tu krajinu, tak mě to dělá radost, protože to je jako vidím ty změny a to, a to, co jsem chtěl vidět. A podle mě pro tu duši to je stejný, jo? že když má možnost to prožívat a být tak jako bdělá v tom životě, v té existenci, no tak z toho podle mě přirozeně to štěstí nějak jako pramení a pak je hrozně těžké to popsat, co to vlastně je. Protože tak pocitů je směs v těle a těžko se to dá konkrétně nějak říct, co to vlastně je. A to je na tom hrozně zajímavé. Celý tenhle ten koncept ohledně štěstí a ono se to týká pak nakonec i toho třeba ještě jako lásky a Boha a tak, to jsou takové jako podobné věci všechno. A o tom se dá hrozně diskutovat, ale je právě to složitý na tom to jako nějak ryzým způsobem zažívat a pak to jako ještě k tomu si to uvědomovat. Že zrovna teďka zažívám to štěstí, protože můžu být v práci nebo můžu tady jít po ulici a může to být ono. Jo? Ale když si to zrovna v tu, neuch- v tu chvíli jako neuvědomuji, protože zrovna jako v hlavě přemýšlím, počítám, jo? takže tolik bla blablabla, bla, tyhle peníze. No tak to přes tohle to jako to nemůžu ucítit, to štěstí,
0: takže je to podle mě hodně o té vdělosti. Tak, tak já tady mám poslední rychlou otázku. A to je, kdybyste teď měl možnost předat světu jedin, jednu jedinou myšlenku, všechno před tím, celý ten rozhovor a všechno, co si kdykde vytvořil, napsal, řekl, kdyby se smazal, teď bys měl jednu myšlenku, tak co by to bylo?
2: Asi by se to týkalo něčeho podobného, rozhodně. Má to být jako vzkaz?
0: Měl by to být vzkaz, myšlenka.
2: Myšlenka, tak rozhodně nehonice. Protože mě to jako vadí, já se někdy tím hojený a mě to nebaví. <laughs> Takže nedělá mi to dobře pro moje, jako, jak jsem říkal, pro to moje vnímání štěstí. Takže rozhodně se nějak moc nehonit a být bdělej, to je podle mě dobrý. Protože to mně přijde taková jako dobrá věc, tohle to já to řeknu, protože to je vlastně ta myšlenka, o kterou tady jde. Že když ten člověk, teď budu říkat člověk já, furt něco chce jako vymyslet, a furtně v hlavě jako něco běží, jak tohle, tohle, pak tohle, tohle, takový ten monolog, co všechno musím udělat, co, jak chci, aby to bylo, co musím udělat, proto, aby to bylo a tak. Tak to člověka právě tak zaplní, že mu unikají ty podstatné věci a právě naopak, když se má něco vymyslet, tak se nad tím dá zamyslet po určité časové úsek, krátkou dobu, třeba půl hodiny a prostě se to vymyslí a pak konec. A pak, když je čistá hlava, tak opravdu stačí jít po ulici a člověk má prostor na to být šťastný. Takže míň myslet, víc využít tu intuici. A pak, jako, když potřebuji spočítat, kolik je 14x27, tak holce musím zamyslet. Jo? Ale hodně věcí se dá vycetit a ten mozek prostě nemít celý den úplně jako nabité a našlapaný, aby to jelo furt. Ten motor, jako když se vytáčí do červeného, to taky většině. <laughs> chtěl jsem říct to, že víc si uvolnit tu hlavu, nepřemýšlet tolik a udělat si tam ten prostor. Když mám myslet, tak myslím, tak myslím chvíli intenzivně a pak to vypustím z hlavy, přestanu a pak tu hlavu mám volnou. A když mám dost volnou, tak to je právě ono. Super,
1: díky moc. Dělat, že Já taky děkuju. Díky. 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 Tak ahoj. Díky.